Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thì chúng ta một cái mùng hai Tết Chúng ta bị Tết ăn, hồi nãy như cô Vĩnh Kiến nói Mình bị Tết ăn, mình ăn Tết Thì Phật tử vẫn, vẫn từ từ đi xuống Thì cái bài nói chuyện sáng hôm nay của, của Thầy là Cái triết lý về việc sử dụng năng lượng Năm 2005 thì Thầy đã nói về điều này rồi Hôm nay nhắc lại một chút Cả cái vũ trụ này là Sự vận hành của năng lượng Cả cái vũ trụ này năng lượng lớn lắm Ánh sáng chiếu qua sức nóng tỏa đi Những cái tia phóng xạ phủ trùm cả cái vũ trụ Những cái thiên thể di chuyển Những cái sự bùng nổ các ngôi sao Tất cả đều là năng lượng Cái, cái nguồn năng lượng trong vũ trụ là ta không tính nổi lớn vô cùng rồi trở lại với cái thân phận con người chúng ta ngồi đây vậy chúng ta cũng là năng lượng vì khi không có năng lượng ta chết liền ngày nào còn năng lượng chúng ta còn sống khi nào hết năng lượng chúng ta chết cái năng lượng đến với chúng ta từ đâu Thì cụ thể nhất là cái thức ăn đó. Mình ăn vào Mình có năng lượng Để sống, để làm việc Mà không có thức ăn Mình chết liền Rồi thêm cái nước uống Không khí để thở Đó đều là những cái nguồn năng lượng Và oxy là một loại năng lượng Nước uống là một loại năng lượng Ngày nào chúng ta còn Được ăn, được uống Là chúng ta còn năng lượng để sống Còn khi nào chúng ta hết năng lượng Chúng ta cạn kiệt dần, cạn kiệt dần Rồi chúng ta chết Vậy Khi nào thì chúng ta có nhiều năng lượng Và khi nào chúng ta hết năng lượng Khi chúng ta còn phước Thì chúng ta còn nhiều năng lượng để sống Khi mình hết phước Thì mọi năng lượng sẽ cạn kiệt dần dần Rồi chúng ta chết Ý là như vậy Tuy nhiên Cái câu nói đó nó sơ sài đơn giản Và không đủ nghĩa Có những người phước người ta nhiều đến nỗi là Không chỉ là có miếng ăn đâu Năng lượng nó được dự trữ qua những dạng khác hết Chúng ta chỉ Ví dụ như nói là để sống một năm Hay để sống một tháng Chúng ta cần cái nhà kho chứa thực phẩm Được một năm một tháng đủ ăn Nhưng thức ăn để lâu quá nó cũng hư Người ta chỉ chứa chừng vài ngày Hết thức ăn đi mua thức ăn khác Cho nó tươi nó mới như vậy Nhưng mà có những người cái phước người ta nhiều đến nỗi Cái năng lượng dự trữ nó tới nhiều năm Tới 10 năm, tới 50 năm, tới cặp trăm năm Có những người giàu quá Cái năng lượng dự trữ họ có thể để dành được Một ngàn năm Để cho nhiều đời con, đời cháu họ luôn Về dự trữ qua cái gì Tiền Những cái năng lượng Thay vì chỉ đứng yên ở thực phẩm Thì nó biến thành nguồn tiền Vàng, những cái thứ có quý Giá khác Để người ta cất để dành Đó cũng đều là năng lượng Và chúng ta sống trên cuộc đời này Đều là, là năng lượng Có những khi thầy đi công việc Từ trên núi này đi xuống dưới núi Đi về để đi công việc Hoặc đi về Thì cái đường núi của mình rất là đẹp Vì từ cái thời Pháp nó đã có con đường Con đường này rồi Nhưng con đường thời đó sơ xài Lúc có Pháp nó xe chạy lên chạy xuống Để nó phục vụ cho cái, cái, cái Mấy cái công trình quân sự trên này Rồi cũng để người ta khai thác lấy gỗ Hồi xưa cái núi này cái gỗ nhiều Sau này khi giải phóng rồi thì 
coi như người ta bỏ ta bỏ rất là nhiều năm đến gần đây khi mà thầy lên đây bắt đầu làm chùa thì bỗng nhiên nhà nước mới đem cái binh đoàn trường sơn lên mở rộng nổ mìn đầu mở rộng cái con đường rồi nhà nước tráng nhựa thành con đường xuyên trên núi rất là đẹp cũng là hy vọng thu hút thêm cái kinh tế du lịch cho cái khu vực này thì mỗi ngày vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối có nhiều người đi dạo trên con đường này để vận động thể dục thầy thấy nhiều người cầm chai nước đi mặc quần đùi áo thun đi ở những cái cô gái mặc đồ thể dục để đi lên đi xuống để tập luyện như vậy để cho khỏe người vì lên đây mà vận động như vậy vừa được hưởng cái không khí trong lành của rừng núi của thiên nhiên của cây cỏ vừa được vận động đi tới đi lui cho khỏe người thì mới nghĩ trong đầu <cười> họ cũng dư năng lượng tức là ăn uống hơi dư cho nên đi vận động để cho tiêu thụ bớt và có một cái vòng lẫn quẩn mình ăn cho có năng lượng cho dư dư rồi đi đi bộ lên núi cho nó hết hết rồi về ăn tiếp ăn tiếp rồi lên rừng đi bộ cho nó hết hết rồi đi ăn tiếp đến chi cả và cả cuộc đời chúng ta như vậy trước ta ăn cho có năng lượng rồi làm sao đó đi vận động cho nó hết đi để rồi ăn tiếp như vậy việc sử dụng năng lượng của ta có hợp lý hay không bắt đầu thì nghi ngờ cái việc mà chúng ta ăn để đi bộ để tập tập cho nó bắt đầu đói rồi ăn nữa ăn nữa rồi đi tập cho nó hết năng lượng hết rồi cái ăn vô tiếp thì mình sống để làm cái gì cả bắt đầu thì nghi ngờ điều đó mặc dù luyện tập là để khỏe rồi khỏe để làm gì để ăn ăn rồi làm gì ăn rồi đi tập vậy cuối cùng có người ta sống để làm gì rồi tới cái ngày đó cái phước hết rồi chết chết rồi làm mai mai đi lang thang trên núi này nè tại lúc sống cứ đi lang thang trên núi thì chết sẽ đi lang thang núi này và năng lượng mà trời đất cho ta bỗng trở thành một điều rất vô nghĩa rất lãng phí tất cả chúng ta đều sử dụng năng lượng ta phước tới đâu ta có nhiều năng lượng tới đó nhưng rồi cái việc ta sử dụng năng lượng có đúng hay không bắt đầu nó tạo thành cái quả báo nếu chúng ta sử dụng cái năng lượng đúng thì cái năng lượng đến với chúng ta mãi chúng ta sẽ có thức ăn mãi đầy đủ mãi chúng ta sẽ có tiền bạc mãi Chúng ta có nhà, có cửa, có xe, có điện, có nước Có mọi thứ trên đời này nó dồi dào lên mãi Còn nếu cái chúng ta sử dụng năng lượng sai Thì nó phát sinh ra hai điều xấu Nếu mình ăn rồi mình làm bậy Hoặc là mình có đổ xăng xe mình đi chơi rào lao Hoặc là mình thắp điện Thắp điện để mình nhảy nhót la hét tầm bậy tầm bạ Tức là chúng ta sử dụng năng lượng sai Thì nó sinh ra hai cái kết quả xấu Kết quả thứ nhất, chúng ta không còn năng lượng để xài. Kết quả xấu thứ hai, cái việc chúng ta sử dụng năng lượng nó phá hoại hết cái môi trường sống của trái đất này. Nó làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thực phẩm và làm cho chúng ta bệnh hoạn. Phải suy nghĩ lại nè. Chúng ta sử dụng năng lượng sai, chúng ta làm trái đất này ô nhiễm. Giống như ngày hôm qua có một bài báo viết thế này. Ở cái xứ Indonesia Họ có những cái công ty Để họ khai thác đất hiếm Để làm pin cho xe điện 
Vì cái xe điện được gọi là một cách sử dụng năng lượng sạch Xe điện mà chạy trong thành phố Nó không ra khí thải Làm cho không khí của thành phố rất là sạch Còn cái xe mà máy đốt trong thế này đó Chạy bằng xăng, bằng dầu đó, Khi ta chạy trong thành phố Ta làm cả cái thành phố mù mịt khói Mắt mình không nhìn thấy Nhưng cả cái thành phố ô nhiễm Rồi con người hít cái không khí đó Thành ra bệnh hoạn Rồi cái khí hậu biến đổi Trái đất nóng lên hơn Mùa đông không còn lạnh Còn mùa hè thì nóng khủng khiếp Nên bây giờ người ta chủ trương là Đổi qua xe điện chạy trong thành phố Thành phố rất là trong sạch Không khí rất là trong sạch Nhưng cái việc mà để chế tạo ra cái pin cho xe điện á Lại là một cách tàn phá môi trường khủng khiếp Đào xới hết tất cả những cánh rừng lên Để lọc để lấy cái đất hiếm Lấy những nguyên tố hiếm mà chế thành pin Mà càng ngày cái lượng pin mà cần cho xe điện khắp nơi Càng lúc càng nhiều Bởi vì người ta cần xe đi quá Mà biết đi chơi hay đi làm việc Thường là đi chơi tào lao Thì Nói để làm ra được Một cái năng lượng sạch Thì cái việc khai thác nó là cực kỳ bẩn Phá hư hết môi trường Những cái người dân nó họ than Nói những cái dòng sông của chúng tôi Ngày xưa nhìn xuống thấy cái cây kim nó rơi xuống đáy á Nhưng ngày hôm nay chỉ thấy là buồn không Bởi vì người ta đào tung hết cả những cánh rừng này Cánh rừng kia Phá hoại hết cây cối Móc lên bao nhiêu cái nguồn đất lên Sàng lọc lại rồi đổ đất bừa đi Lấy những nguyên tố hiếm Để mà chế tạo pin Nên khi mà ta Hưởng thụ năng lượng Thực sự năng lượng của trời đất Khi ta hưởng thụ năng lượng Sử dụng năng lượng Ta đang tàn phá hết cái cuộc sống trên trái đất này Mà Vì sao vậy? Vì thực sự 85% cái việc chúng ta sử dụng năng lượng là tào lao, là sai lầm, là phí phạm và thậm chí là độc ác. Ví dụ như để tạo ra một cuộc chiến tranh, giết chóc, biết bao nhiêu thép để chế tạo máy bay vũ khí rồi. Mà để khai thác bao nhiêu thép, bao nhiêu sắt, bao nhiêu đồng, bao nhiêu nhôm để chế tạo máy bay vũ khí đánh nhau. Biết bao nhiêu là công sức, tài nguyên của trái đất này được khai thác. Rồi... Nguyên liệu, chất nổ Tất cả đều những vật liệu quý không Để đánh giết nhau, tào lao không Hoặc để con người hưởng thụ Vô bổ, đi chơi La hét, hưởng thụ phí phạm Chúng ta khai thác cái năng lượng Của trái đất này, của tài nguyên hành tinh này Toàn là cho việc vô bổ Với lâu lâu ta nghe nói một cái du thuyền Siêu đắt giá Một cái du thuyền siêu sang trọng Của những lật ngang, chìm mất tiêu Không có lý do Người ta không biết lý do Điều tra cũng không ra Nó đang đi trên biển Đang đậu đó Bỗng nhiên nó nghiêng Nó chìm xuống ngã Còn mình là người Đệ tử Phật Nghe anh biết nguyên nhân liền Nguyên nhân Trên nó ngồi chơi không à Cả cái du thuyền đó Là cảm khối tội lỗi Trên đó. trên cái du thuyền đó Trên nó hưởng thụ tầm bậy tầm bạ Kể cả đưa ma túy lén lút trên đó Gái gú Nhậu nhẹt Rượu chè Nghĩa là cảm cái du thuyền Mà đi trên biển đó Trên đó chỉ là hưởng thụ Tào lao vô ích Lãng phí Và tội lỗi Cái tội lỗi nó đè trên du thuyền nặng quá Chịu nổi nghiêng lật luôn Không cần lý do, không cần sống xô Không cần bị đục thủng Chỉ vì thôi nó làm cái oán khí trời đất Du thuyền lật ngang luôn Nên rất nhiều du thuyền bỗng nhiên lật Vì sao? Vì trên nó tội lỗi Trên nó không, chả có điều gì có lợi Có phước cả Có một điều thế này Nếu ta sử dụng năng lượng Vào những điều có phước Những điều thiện lành Không phải vì hưởng thụ, không phải vì ích kỷ Bỗng nhiên năng lượng cứ dồi dào mãi, dồi dào mãi Thầy nhớ cái câu chuyện cái này kể chuyện của mình Thì nó cũng hơi là khoe khoang Nhưng vì nó cũng là một cái bằng chứng Lúc thầy lên đây làm chùa thì không có gì để đi có chiếc xe đạp 
có xe đạp rồi siêu ông là ba thầy ông thấy chiếc xe đạp ông thích quá ông xin thầy cho luôn thầy đi bộ lúc đó, siêu ông không ở đây siêu ông ở trên long thành muốn đi bộ đi bộ rồi cái sau đó cái, có người cho chiếc xe tàn tàn để đi tới đi lui đi đi giảng mỗi lần đi về sài gòn cũng không có xe đi để mượn xe đi giảng tới lui chút rồi mỗi lần lên xe bến xe để đi về lại thì trả xe người ta cái ý như vậy thôi sao có người cho chiếc xe đời xưa xe đời xưa khác xe đời cũ nha xe đời cũ là nó đâu khoảng mười mấy năm trước còn xe đời xưa thì nó khoảng ba bốn chục năm trước xe đời xưa đời mà còn huyền thoại đi một mình đi một giờ thì phải ngồi năm tiếng hồ để sửa đó tối ngày thầy ở trong gara mà chứ không có điện thoại không ở nhà cũng không ở chùa cũng vậy ngồi trong gara để sửa xe nó không bị người ta chó xe đời xưa mà cũng ráng dùng chiếc xe để đi giảng chứ cũng không phải đi chơi rồi cái sau mua được chiếc xe nó đời cũ <cười> từ đời xưa tiến lên đời cũ rồi đi cái mấy ông tài xế ông lái ông cứ than hoài ông nói người ta cho người ta mua xe mới đỡ cực đỡ cực cái sửa còn mua xe cũ có sửa tới sửa lui cũng sửa hoài cực dần dần đó thì mua được chiếc xe mới đầu tiên vậy bây giờ chùa mình có mười mấy chiếc xe mà xe đời mới không à tức là xe mới mua mới nguyên á thì mới ngồi thì thắc mắc chuyện này thì nó ủa tại sao mà chùa mình nhiều xe vậy nè mà nhu cầu chùa mình có thật những buổi lễ như vậy xe xài không đủ chạy lên chạy xuống ngộn nhịp nhưng bị người đông quá việc nhiều quá thì ngồi thì mới nghĩ xong thì mới phát hiện à có một cái nguyên nhân chỉ bởi vì không bao giờ thì dùng xe để đi chơi từ khi có xe không bao giờ trong đầu có khái niệm à mình có chiếc xe thôi nay mình lái mình đi chơi cho thoải mái đi đi gì đi gì để đón gió hay là đi du lịch hay là đi nghỉ dưỡng ở đâu tuyệt đối không bao giờ chưa bao giờ có chuyện đó thì chỉ dùng xe để đi công việc chính đáng thôi hoặc đi thuyết pháp hoặc đi công việc các phật tử như vậy các thầy các cô mình đều dùng xe để đi công việc chính đáng có khi đi phát quà từ thiện đi liên hệ công việc này đi lo việc kia chuyển hàng rồi nhất là mấy ngày tết thì mày xe chạy tới chạy lui chở hàng chở đồ vịt mọi việc chưa bao giờ chùa mình gọi là nói là dùng xe để đi chơi mình không có khái niệm đi chơi mà chính vì vậy là cứ có thêm xe thì nói cái này ngồi ngẫm 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 thì mới phát hiện ra à cái này đúng là chư thiên cho để mình tu hành và làm những điều phúc lành vì không bao giờ có chuyện đi chơi Hồi, hồi đó hồi, hồi đó thầy cứ mơ ước thầy giàu thiệt giàu lên có thầy sẽ mở một quán cơm chay miễn phí ai muốn ăn cái vụ ăn không có lấy tiền nhưng mà cái số thầy không bao giờ giàu giàu mặt lại biết nghèo nhưng mà biết nghèo không bao giờ giàu cho đến hôm thì ngồi trước cái sân chùa thì nhìn thì chống tay thì nhìn thấy ủa thầy có cái nhà hàng chay miễn phí lâu rồi nó sân này nè là ai lên đây ăn cũng miễn phí không bao giờ lấy tiền thì nói ủa vậy là có rồi rồi có mà có những cái khi mà những cái đoàn những ngày về cả ngàn người đến ăn Ví dụ ngày Tết chúng ta vậy là mấy ngàn người bình thường Những ngày lễ ta mấy chục ngàn người là bình thường Có nhiều người hỏi Tiền ở đâu mà thầy mua thực phẩm để đãi Thầy nói thiệt thầy cũng không biết luôn á Tự nhiên thầy thấy cứ có nấu ăn có nấu ăn Rồi ai đến cứ ăn Rồi không biết ở đâu cũng đưa vô rồi ai cho à, Và thầy chùa mình chỉ là trung gian Nấu nướng thôi Còn lại tất cả mọi người thực sự chính là Phật tử lo cho nhau Còn chùa mình các thầy cô chỉ là trung gian Gia công À, mà không bao giờ thiếu Chưa bao giờ thiếu ăn cho ai Đến đây chưa bao giờ thiếu ăn Mà ăn ngon nữa À Thì nói à Chỉ bởi vì ta không bao giờ phí phạm thức ăn Chỉ bởi vì mỗi khi ta ăn Ta để ta tu tập Để ta ăn để ta 
sống để ta hành động ta làm phước ta thương nhau ta tu hành thức ăn không bao giờ hết cái đó cái bằng chứng cái chùa mình á nên nhiều người cứ ngạc nhiên lắm ví dụ có lần cái phật tử nhắn tin cho thầy nói hôm nay đạo tràng con đến con phụ việc ở một ngôi chùa kia phụ việc phụ việc rất là vất vả phụ việc từ sáng sớm cho tới 11 giờ rưỡi rồi cái Thế tụi con chào ông thầy ra về, ông cười cười, tụi con về bụng đói hết trơn. Thế nên tụi con phải kéo nhau về thiền đường của mình để nấu ăn. Vì thầy không cho ăn, 11 rưỡi rồi, xong việc hết rồi, cực khổ cả ngày thầy không cho ăn. Nghĩa là trong cái tin nhắn nó có ý trách trong thầy. Ông thầy là kêu cả đào tràng tụi con là gần cái trăm huynh đệ tới để phục vụ cho thầy trong ngày đó. Mà thầy không cho miếng ăn nào. Ý trách rồi tụi con phải về tự bắt đầu luộc rau, lấy mì gói, lấy cơm nấu đại ra ăn cho đỡ đói. Nhưng mà thôi vậy huynh đệ vui, ăn sơ xài mà vui trong cái ý là trách là các chùa đó hà tiện không bằng chùa mình là chùa mình phật tử tới là ăn thoải mái cái ý trách thì ngồi thì cứ suy nghĩ thì ngồi thì sau khi đọc cái tin nhắn xong thì suy nghĩ nó tại sao kêu phật tử tới công quả rồi thầy không cho ăn thì ngồi thì ngẫm ngẫm thì mới nghĩ này thật ra là thầy ông thầy sợ tốn một trăm người nấu ăn trăm người tốn lắm mà có một lần thì ra ngoài bắt thầy giảng vậy Sau khi thầy giảng xong hết rồi Phật tử đi nghe rất là đông Rồi cái uh, sư trụ trì mới mời thầy vào dùng cơm Dọn mâm cơm cho thầy ăn Ăn xong thầy nhìn ở ngoài sân Thầy thấy không ai ăn hết Thầy mới hỏi Ủa cái Phật tử sao không có ăn Cái cô cười cười Tức là Phật tử tới đi nghe Pháp xong rồi về Chứ không có ăn cơm Chùa chỉ đãi giảng sư thôi Còn mấy thầy cô đi theo xích tí nữa cũng không có ăn luôn Thầy mới suy nghĩ Ủa tại sao Tại sao chùa không cho Phật tử ăn cơm cả Thầy ngồi thì ngấm ngấm lắc Thầy nói à các thầy cô sợ tốn Thầy nấu cho cả mấy trăm người ăn Cả ngàn người ăn tốn lắm Ở Trong gia đình Hai vợ chồng mà nói nấu cho thêm ba đứa con Hay thêm cô người làm Ba bốn người nữa là bắt đầu rung rồi đó Nó đã tốn rồi đúng không ạ Còn chùa cả trăm người là sợ rồi Năm chục người là sợ Vậy nói một đoàn đến một gọi đến thoại Nói hôm nay thưa ni sư Đoàn tụi con Phật tử 100 người đến cúng, đến cúng dường Đến thăm hành hương thắp hương Xin được xin đăng ký xin ăn 100 phần Là ni sư trụ trì rung rồi Rung là tại sao 100 người không đơn giản Tốn gạo, tốn cơm, tốn đủ thứ Tốn nhiên liệu, tốn ga, tốn bếp, tốn củi Tốn dầu ăn, tốn đường, tốn bột ngọt Tốn đủ thứ hết, rung liền Và vì rung Vì không muốn nấu đãi Chùa không bao giờ có Chùa không có gạo luôn Cứ càng ngày càng thiếu thốn Tại vì những việc đó đáng phải dùng Đáng phải đối xử tự tế với nhau Đáng phải liều Sống trên đời vậy Có những lúc ta phải liều để thương nhau Để giúp nhau Đừng sợ Giống như chùa mình liều không có sợ Vậy mà ở chư thiên cho Chư thiên cho ta lại À còn ta cứ sợ Ví dụ bây giờ hiện nay đang trước cái sân chúng ta là mấy ngàn người Bây giờ thầy hạ tiện Thì nói trời mấy ngàn người ăn chắc hết của chùa quá cái Sau khi thì giảng xong thầy nói thôi thầy chúc Tết mọi người rồi đi về đi nha Hẹn gặp lại không cho ai ăn Chuyện gì xảy ra sau đó Cái kho gạo trong chùa mục liền Thức ăn hư hết liền Chư Thiên lấy lại liền Bởi vì sao? Bởi vì thầy ác Ta đến chùa không cho ăn là điều ác độc Chư Thiên lấy lại liền không cho nữa Chùa sẽ bắt đầu thiếu đói liền Nhưng chỉ bởi vì Mỗi một người đặt chân đến đây Thều điểm đều muốn ai cũng ăn ngon Ai cũng no đủ Các thầy các cô để Chăm lo cho mọi người Từng bước chân mọi người đến đây 
Mong rằng mỗi người đặt chân đến đây Với tấm lòng thành kính dâng lên Đức Phật Thì ai cũng phải được ăn ngon, ăn đủ Mà khi đối xử với nhau như vậy Kho gạo chùa sẽ không bao giờ hết Cứ đầy mãi, đầy mãi Mà cũng không biết tại sao Mà thầy cũng không cần chạy vậy Tự nhiên người Phật tử này lo cho người Phật tử kia Thực ra chính Phật tử lo cho nhau Chứ chùa cũng không phải lo Thầy cũng đâu có làm gì ra tiền đâu Nhưng mà chư thiên bảo bọc ta Phật tử chăm sóc cho nhau Rồi chúng ta cứ đến đây Cứ tu hành và cứ thoải mái Cứ sống như vậy Nên cái triết lý của ta là gì Trời đất này là một nguồn năng lượng vô tận Nhưng nếu ta sử dụng Cái nguồn năng lượng đó Cái thức ăn, điện, dầu, khí, xe, hơi Đủ thứ chuyện Và tiền, tiền cũng là nguồn năng lượng Đủ thứ hết Mà ta dùng cho đúng Ta dùng để tử tế với nhau Giúp đỡ nhau Và để tu hành Đừng để hưởng thụ Đừng để sống Nghĩa là tội lỗi Đừng độc ác Thì cái nguồn năng lượng chúng ta sẽ có mãi, có mãi Và nhớ năng lượng tức là phước Phước chúng ta nhiều, năng lượng chúng ta nhiều Phước ta ít, năng lượng ta ít Ta có nhiều cách để sử dụng năng lượng Cách căn bản nhất Trung tính nhất Là ta ăn để sống Ta dùng điện để sống Ta dùng xe để đi lo công việc, để sống Đó là cái trung tính nhất Ác nhất là ta dùng các năng lượng Tiền bạc, nè, điện đóm, nè, thức ăn, nè, xe cộ nè, Để hại người khác Và ác độc nhất Tệ chứ không có ác Là ta dùng cái năng lượng của thức ăn à, Của tiền bạc, của điện đóm, của xe cộ, mọi thứ Để hưởng thụ, xa đọa Đó là tệ Còn Tốt hơn là khi chúng ta sử dụng năng lượng Thức ăn Điện đóm, xe cộ Phương tiện mọi thứ Để làm những điều phước thiện Giúp người, giúp cho mọi người Được sống an vui Bình an, tốt đẹp Ta nói ví dụ như trên Trên các cái clip Ở trên mạng, lâu lâu chúng ta xem Một cái clip chúng ta thấy ta cảm động Vì khi giữa một cái một cái sông băng à, Mùa đông lạnh giá ở mấy cái nước ở Âu Châu vậy nó Lạnh băng không biết con con nai con gì nó chạy tới đó Nó kẹt đó nó hết đi lên được Mà có mấy người nhìn thấy như vậy Người cái họ tìm cách họ Đi đến cái chỗ đó họ kéo con nai lên khỏi cái đám băng đó Để cứu nó, cứu nó thoát Thì cái việc mà họ dùng cái sức lực của họ Tức là dùng năng lượng để cứu một con nai ra khỏi cái 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 dòng sông băng Nó đưa lên bờ cho nó chạy đi Nó chạy đi thì nó cũng chẳng biết ơn người đâu Trong cái bản năng nó biết người này giúp nó chút đỉnh thôi Nhưng lòng biết ơn của nó không sâu đậm Vì nó lên được bởi chạy mất liền Nó không bao giờ nhìn lại ân nhân của nó Vì cái trí tuệ nó chỉ cỡ đó Đạo đức nó chỉ cỡ đó Nên nó không có lòng biết ơn nhiều Chỉ có con người mới có trí tuệ, có đạo đức để có thể biết ơn Nên ta đánh giá cái đạo đức và trí tuệ con người ở chỗ lòng biết ơn Người nào mà sống vô ơn là cái thứ vất đi Thứ bằng xúc sinh Còn cái người nào mà sống trên đời mà có ân có nghĩa Người đó là con người Và có thể tăng trưởng đạo đức lên trên tầm với cõi trời nhưng nhớ phải suy nghiệm về cái lòng biết ơn cho nhiều ta trở lại cái câu chuyện có có con người khỏe mạnh họ họ cũng chịu cái lạnh giá của họ vượt trên dòng sông băng cũng vất vả có khi cái cái lớp sông băng nó nó vỡ cái họ bị chìm xuống ngâm mình trong cái nước mà cái nước giá lạnh nhưng mà không biết sao họ khỏe ghê họ sử dụng cái năng lượng họ để cứu cái con nai mà cứu con nai thì coi chừng khi nó vùng vẫy cái sừng nó có thể đâm thủng ruột mình chết liền trên họ cứu nó mà phải dè dặt dữ lắm 
cứu được nó mà mình đừng bị tổn hại nên cũng phải rất là sợ nhưng họ cứu được thì ba bốn người xúm nhau cứu được con nai vì chứ cái năng lượng nó trở thành tích cực đời họ có phước sau này họ khỏe mạnh hơn họ nhiều năng lượng hơn đời sống họ nhiều cái nó dư giả thoải mái hơn chỉ bởi vì một lần họ sử dụng năng lượng vào điều có ích nhớ như vậy đó là điều tốt còn khi nào ta sử dụng năng lượng mà trở thành là tuyệt đối tốt chính là ta sử dụng năng lượng để tu tập để giúp nhau tu tập tu hành giải thoát giác ngộ hướng về vô ngã đó là việc sử dụng năng lượng tối ưu tuyệt đối tuyệt đối tốt ví dụ khi ta ngồi đây quý vị sáng giờ mình ăn biết bao nhiêu cơm rồi đó không biết ăn bao nhiêu bánh tét rồi biết nhưng ngồi đây là ta đang tiêu thụ năng lượng dần dần để lắng nghe từng cái lời giáo lý năng nghe lời cũng là một cách ta đang tiêu thụ năng lượng tối ưu rồi một lát nữa ta lễ phật đó là sử dụng năng lượng tối ưu rồi đến khi thanh tịnh ta bắt chân ta ngồi thiền đó là sử dụng năng lượng tối ưu hoặc là ta gặp một người nào cũng lang thang tới chùa họ chưa hiểu gì ta ngồi lại nói chuyện với họ nó anh tới anh đi đâu nói dạ tôi cũng mới biết chùa này nó đi chùa lâu chưa nó cũng một hai năm chưa không rành thôi ngồi đấy với tôi nói chuyện mời ăn uống rồi nói về nhân quả cho họ nghe nói về điều thiện cho họ nghe nói về thiền định vô ngã họ nghe nói về cái công đức vô lượng của đức phật cho họ nghe thì cái việc mà ta ngồi nói chuyện với một người chia sẻ đạo lý cho họ làm cho họ tăng trưởng đạo tâm đó là ta đang sử dụng năng lượng tối ưu thì với cái năng lượng mà được sử dụng tối ưu đó ta có cái quả báo của nó cái quả báo của nó là trí tuệ ta sáng lên liền sức khỏe ta tốt lên hơn rồi mọi việc trong cuộc đời của ta tự nhiên được nhiều thuận lợi hơn vì ta đã sử dụng năng lượng một cách tối ưu nhớ như vậy còn chỉ cần thôi để ý một lần buồn quá hôm nay buồn quá biết làm gì mở karaoke lên hát để cho mình được khuây khỏa và để cho hàng xóm thưởng thức cái giọng hát tuyệt vời của mình mà nào giờ nghĩa là mấy cái tay mà bầu su bi nó không biết tới mình nó bỏ quên lãng mình một tài năng lớn của thế giới này mà nó không biết nên ngày hôm nay ta phải cho hàng xóm biết cái năng lượng của ta ta mở cái loa ta quay ra ngoài xóm bắt đầu ta mới hát cái bài cái bài gì mà nổi tiếng trên mạng đó su nghe hoài mà su cũng chưa bao giờ nghe đắp mộ cuộc tình gì đó không biết, không biết cái bài đó sao nhé cứ nghe trên mạng nó chửi quá chừng than quá chừng cuộc tình gì đắp năm mười năm rồi mà chưa xong cái mộ gì mà đắp hoài chưa xong đó, và và lúc đó ta không hiểu được chúng ta đang sung sướng ta hát vang nhưng ta không biết rằng cả một cái xóm chúng ta vô cùng đau khổ đau khổ thì ta sử dụng năng lượng một cách gì một cách cực kỳ sai lầm với cái năng lượng cực kỳ sai lầm đó thì có cái kết quả xấu nó xảy ra thứ nhất sau này giọng của chúng ta càng lúc càng gì ta gọi là càng lúc càng 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 giống vịt đực thứ hai cái gì điện tăng giá điện bị cúp không có tiền trả tiền điện thứ nữa là gì ba cái máy móc trong nhà tự tử nó hư bậy bạ hết vì ta sử dụng năng lượng sai thì mọi cái phương tiện chúng ta có từ từ nó mất dần mất dần mất dần cái giọng hát mà ta tưởng là đem đến hạnh phúc cho thế giới này không ngờ nó chỉ là gây đau khổ mà thôi thì ta mất giọng luôn mất giọng luôn vậy như thầy vậy thầy cũng nghĩ giọng của thầy rất là hay cho nên thầy viết nhạc xong thầy cũng thu thì gửi cho mọi người thưởng thức nhưng mà thầy đâu biết rằng khi người ta nghe bản nhạc thầy xong người ta đã quá đau khổ nhưng mà người ta không nói thầy mới hỏi nghe sư phụ hát hay không thì người ta đều trả lời dạ hay người ta lạnh lùng người ta trả lời mà dạ hay nhưng sau đó tự nhiên giọng thầy mất giọng thầy hát không được nữa 
Tức là thầy biết thầy thật sự hay hay không Đã đem quá đau khổ cho nhiều người Trên cuộc đời này Thôi ghét không hát nữa hát nữa <cười> Bây giờ đó Chúng ta lấy năng lượng từ đâu Con người ta Là loài người thông minh Cho nên con người ta Biết cách mượn năng lượng Ở nơi khác về để cho mình sử dụng À Loài thú nó không thông minh Cho nên nó chỉ lấy năng lượng Từ một nguồn duy nhất là thức ăn thôi Nó giết nhau Để nó lấy thức ăn Chỉ loài thú như đó thôi Nhưng con người ta lấy năng lượng Từ rất nhiều nguồn khác nhau Người ta đang nghe Pháp cứ ngoắc ngoắc Kêu kêu hoài mình mốt chết bây giờ Là mất năng lượng Sử dụng năng lượng sai lầm kìa Thứ nhất, căn bản nhất Ta cũng giống như con thú Là ta lấy năng lượng từ thức ăn Mình ăn vô mình có sức khỏe Thứ hai, ta bắt cái con thú về Kéo cày cho mình Chở cho mình đó là ngựa chở nạp Trâu bò kéo cày Vân vân Đó là ta lợi dụng sức lực của con thú đem về cho mình Là lấy năng lượng của nó cho nó ăn chút xíu thôi Nhưng mà nó phải làm Nó cày bừa cho ta Kéo xe cho ta, rất là vất vả Rồi từ đâu nữa Lấy năng lượng của người khác Ta trả họ một tháng mấy triệu Bắt họ về nhà Ta rửa chén, quét nhà, dọn dẹp đủ thứ Và tính ra Cái đồng tiền mà ta trả cho họ Luôn luôn thấp hơn cái công họ bỏ ra Thầy nói câu này Đừng đừng buồn nha, đó là sự thật Mà nói câu này Rồi ô xin đừng đòi lên giá nha Tội nghiệp thầy <cười> Mà đó là sự thật Cái một người Gọi là ngày xưa gọi là đi ở đỡ Bây giờ ta dùng cái từ có tiếng Nhật Oshin Oshin là tên của một cô gái trong cái phim đi làm phục vụ Sau này ta sẽ nâng cấp cái nghề đó lên Thành một cái nghề cao quý Không còn phải nghề ở đợ nữa Sau này ta muốn đi thuê một cái người làm Oshin Ta phải ký hợp đồng Và đó là những con người họ có trí thức Có văn hóa, có sức khỏe Chứ không còn phải là con người mà tới đường cùng Không còn cách sống Rồi bị ta thuê về làm ở đợ nữa Hồi đó khác Mà vì cái người ở đợ là cái người đường cùng Họ hết đường sống rồi Họ phải về phục vụ cho ta Và ta bóc lột họ Họ làm rất cực, thức đêm, thức hôm Nhưng ta trả cái đồng lương mà họ phải chịu Không chịu thì đi chỗ khác đi Mà chỗ khác không có chỗ làm Nên ta đã lợi dụng sức lực của người khác Năng lượng người khác cũng là một cách khai thác Mà tại sao như vậy? Họ mắc nợ ta đâu kiếp trước Giờ làm oxy cho ta Đó là ta lợi dụng cái sức của con người Mà có một giai đoạn Có những cái đất nước nó Sử dụng tới nô lệ Nô lệ thì họ chỉ cho ăn thôi Mà không làm lấy roi đập liền Hoặc là ngang bướng giết liền Là cái xứ sở mà có nô lệ Cái nô lệ là mua người từ châu Phi Đem qua Âu Châu, đem qua Mỹ Cái xứ mà miền nam của cái nước United States Đó là cái xứ mà ngày xưa là Sử dụng nô lệ trong các nông trại Đến nỗi miền Bắc của nước Mỹ Đánh nhau với miền nam nước Mỹ Vì cái chế độ nô lệ Rồi bây giờ thì coi như nước phía Bắc thắng Nên nước Mỹ bị xóa chế độ nô lệ Nhưng nó vẫn còn cái tiềm tàng Tiềm tàng những cái điều đó rất là khó chịu Đó là lợi dụng con người Rồi ta lấy năng lượng từ đâu nữa Ta lấy từ cái nhiên liệu hóa thạch Tức là dầu hỏa đó. Ta khai thác lên, ta đốt nó đi để làm năng lượng cho mình Ta lấy gì ta phá rừng để làm củi đốt cho ta Ta lấy từ cái sức gió thổi Khi gió thổi ta cho quay điện Ta lấy từ ánh nắng, ta lấy thủy điện Ta lấy địa nhiệt, bây giờ ta đang lấy sóng biển Nghĩa là con người rất thông minh Để kha lấy năng lượng Từ nhiều nguồn của trời đất Lấy năng lượng của con người 
với nhau đồng loại với nhau và lấy năng lượng từ thú vật ta khai thác gì mà con người sao mà sai dữ vậy chỉ để sống thôi mà chỉ để sống thôi mà làm gì mà phải cần rất nhiều năng lượng như vậy tại vì con người thông minh và tham vọng ví dụ như bây giờ ta cần phóng một cái phi thuyền lên tới sao hỏa ta cần bao nhiêu năng lượng ta cần cái cái lượng năng lượng nó gấp tỷ 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 lần cái năng lượng mà ta ăn trong một bữa cơm một cơm thì ta chỉ đủ để đi bộ đi tới quanh quanh tới bài và tiếng hồ hết nhưng để phóng một phi thuyền lên tới sao hỏa thì cái năng lượng đó là tỷ 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 lần con người cần quá nhiều năng lượng cho đủ thứ chuyện cho khoa học cho khám phá cho xây dựng càng lúc càng nâng cấp cái đời sống mình lên nhưng mà rồi nghĩ lại ta giàu sang ta công nghệ ta khoa học ta tiến bộ để làm gì ngày cũng chỉ ăn có mấy bữa cơm chết cũng chẳng thêm được cái gì nhưng mà ta khai thác năng lượng khủng khiếp quá phá tan hết cả cái trái đất này để cho những cái mục tiêu gọi là khoa học là tham vọng thậm chí là để gây chiến tranh cho nhau ví dụ như thầy vậy trong chùa thầy có mấy trăm đệ tử và những đệ tử thầy cũng đa phần thương thầy thì mỗi bữa đều nấu cơm thầy ăn chưa bao giờ thầy ăn hết cái mâm cơm nữa cả thầy ăn con nhúm xíu bữa ăn chút nhiều khi lên ngồi cũng không ăn được tuổi lớn rồi cái, cái bộ tiêu hóa nó cũng dở nhiều khi lên ăn ráng ăn miếng rau cho nó vậy rồi ăn miếng cơm chút xíu rồi thôi đi xuống mâm cơm còn để nguyên bữa nào mâm cơm cũng còn để nguyên thầy ngồi thì mới suy nghĩ thầy nói nếu mà gọi là con người ta đòi cái sự công bằng á thầy ăn ít thì thôi thầy làm ít nhưng mà đó là một sai lầm một ý nghĩ ngu ngốc cái việc ăn là tùy thuộc sức khỏe tùy thuộc nhu cầu cơ thể còn cái việc ta làm phục vụ nó thuộc về đạo đức hai cái đó khác nhau ngày nào còn thở ngày nào còn sống thì cái trái tim ta cái trí tuệ của ta tất cả đều để phục vụ cho cho loài người cho cộng đồng cho đất nước này đem đến lợi ích đem đến hạnh phúc đem đến đạo đức cho mọi người đừng có tính vào cái mà mình thụ hưởng được còn cái thụ hưởng của ta là cái nhu cầu đó, nó lặt vặt nhỏ nhặt của cá nhân chúng ta thôi mình sống được nhiêu ăn được nhiêu thì thôi cứ ăn đừng bao giờ lấy cái đó để so đo hai cái đó phải tách ra ta ăn là cái cơ thể của ta còn cuộc sống này cái ý nghĩa này cái hạnh phúc này đạo đức là một khái niệm khác không được tách rời ra chứ đừng nghĩ tôi ăn ít thì tôi làm ít đừng nghĩ như vậy đó mà sai lầm ăn cứ ít nhưng làm cứ phải nhiều đó là đạo đức đó là trí tuệ của cuộc sống cũng cần và nhiều khi quý vị thì đi ngang nhìn cái mâm cơm của các đệ tử thấy còn ngon hơn của, của của thầy nữa ngon hơn và điều đó làm thầy hạnh phúc hạnh phúc vì thấy đệ tử ăn được nhiều hơn mình đang tuổi trẻ còn ăn được nhiều thôi cứ ăn rồi đi nhìn mấy cái mâm phật tử mà thấy ai ăn được nhiều thì rất là mừng vì chỉ mong rằng mọi người được no đủ là được khỏe mạnh và mong rằng mọi người với cái no đủ khỏe mạnh đó mọi người được tu dưỡng có đạo đức Mỗi ngày được tiến xa, tiến xa lần đến con đường đạo Để sau này họ còn đi đạt đến một sự giác ngộ nữa mà Nên đó là hạnh phúc Còn phần thì ăn ít kệ thì ăn không quan trọng Ăn làm cái khái niệm khác Còn đa phần con người ta đó Lại đặt cái hưởng thụ của mình là mục tiêu chính Tất cả phải về cho tôi Ăn tôi phải ăn cho ngon Tiền tôi phải có giữ cho nhiều Nhà tôi phải sang trọng mọi cái cho tôi Lấy tôi làm trung tâm và tiêu thụ quá nhiều năng lượng Tiêu thụ một cách hồi nãy chúng ta nói là rơi vào cái tệ là hưởng thụ Dùng năng lượng để hưởng thụ là cái tệ Dùng năng lượng hai người khác là cái ác là rất là tệ Mà đa phần chúng ta rơi vào cái tệ
cái người nghèo quá thì dùng năng lượng cho cái mức độ trung tính là chỉ đủ để sống ăn để sống cái người tệ là ăn để hưởng thụ còn cái người ác ăn để hại người khác còn ở đây ta ăn để ta làm những điều phúc thiện ta ăn để ta tu dưỡng ta ăn để đi đến cái mục tiêu giác ngộ và mọi cái năng lượng trong cuộc đời này vì đó bắt đầu tới lúc ta phải suy nghĩ lại mỗi một bước cơm ăn mỗi một chuyến xe ta đi tất cả đều tiêu thụ năng lượng và mỗi cái đèn sáng để rọi soi rọi trong cuộc đời của ta mỗi một tờ giấy một cuốn sách mỗi một vật liệu ta cầm tới tất cả đều là năng lượng tất cả đều là nguồn lực của cuộc đời của trời đất của xã hội và yêu cầu please phải sử dụng đúng từng chút một nha little by little đúng từng chút một không để một chút nào sai lầm nói rồi chi cực với thầy sống trên đời cho thoải mái một chút xíu gì chi chúng chi mà như thầy nói ke re cắt rắc quá khắc khe quá phải đúng từng chút đúng từng chút như vậy chi mà khổ vậy không cái ke re cắt rắc đó cái khắc khe với chính mình đó cái buộc mình phải đúng từng chút một đó nó là hạnh phúc chứ nó không phải là khổ đâu đến ngày nào đó khi trí tuệ ta đủ rồi ta mỗi một đồng ta sử dụng là một đồng ta cân nhắc mỗi một ly nước ta uống là một sự cân nhắc trí tuệ ta nó soi rọi hết trong từng đồng từng miếng cơm từng ly nước của ta không cho phép ta sai một chút xíu nào và khi ta không sai một chút xíu nào ta được một cái niềm vui được một niềm hạnh phúc hạnh phúc vì ta không sai một chút xíu nhỏ nào đó mới là hạnh phúc chứ hạnh phúc không phải là ăn ngon mặc đẹp nữa hết rồi cái ăn ngon mặc đẹp là hồi bé đó chưa biết gì đó thì ăn ngon mặc đẹp là hạnh phúc còn đến khi ta biết tu rồi hạnh phúc không phải là ăn ngon mặc đẹp mà hạnh phúc chính là không bao giờ sai một chút xíu nào nữa tự nhiên đêm ngủ rất là thanh thản đứng trước mặt mọi người mình rất là bình an không có gì phải sợ hãi không phải gì lo lắng trách nhiệm chỉ còn là yêu thương nhau thôi không có gì phải lo về phần mình vì không sai một chút xíu nào nữa cái đó mới là hạnh phúc đó mới là cuộc sống chứ không phải là chúng ta tiêu thụ năng lượng để hưởng thụ mà là hạnh phúc đâu không phải đâu ta đừng để sai một chút nào đó mới là hạnh phúc mà đó mới là thanh thản đó mới là sự yên tâm hiểu như vậy tuy nhiên nếu bây giờ sau khi ta hiểu điều đó rồi ta mới nhìn lại loài người ta mới giật mình một điều hơn 80% năng lượng của con người sử dụng cho những điều tào lao vô nghĩa bậy bạ hưởng thụ và ác độc đó là lý do trái đất đang bị thoái hóa dần dần môi trường đang bị thay đổi bị suy sụp bị yếu kém hư hại là bởi vì con người ta sử dụng năng lượng tào lao quá hưởng thụ bậy bạ ích kỷ và ác độc Bây giờ phải làm sao lật ngược lại điều đó Muốn lật ngược lại điều đó Muốn cho con người sử dụng năng lượng đúng lên Chỉ còn một cách thôi Ta truyền bá đạo đức thôi Truyền bá đạo lý, truyền bá lý tưởng giác ngộ Cho cả cái thế giới này Cho đến khi mọi người đều có trí tuệ Có đạo đức hết, có lý tưởng giác ngộ hết Tin vào nhân quả hết Thì lúc đó con người ta cũng vậy sẽ Ai cũng biết sử dụng năng lượng Một cách chính đáng nhất Thế giới bỗng nhiên tốt trở lại liền Rừng cây bỗng nhiên tươi xanh Không khí trở nên trong sạch lại mọi thứ Và những trận bão bớt lại Những cái động đất bớt lại Những cái hố sụp bớt lại Khí hậu bớt nóng lên Những dòng sông trong lành lại Dù lúc đó ta vẫn sử dụng năng lượng rất nhiều Nhưng trái đất càng ngày càng tốt lên Nhớ như vậy Bây giờ ta sử dụng năng lượng nhiều Thì trái đất bị hư 
Nhưng nếu ta sử dụng năng lượng đúng, tốt, đẹp Thì dù ta vẫn sử dụng năng lượng rất nhiều Nhưng trái đất tự nhiên càng ngày càng tốt đẹp lên Hạnh phúc lên, êm ấm lên Hãy để mà coi Nên trách nhiệm của tất cả chúng ta vậy Mỗi người mình tu dưỡng đạo đức Ráng tu dưỡng đạo đức Truyền đạo đức cho người khác Truyền đạo đức cho người khác do đến cái ngày Mà ai chung quanh ta từng người từng người đều biết Cẩn thận trong việc sử dụng năng lượng Ai cũng sử dụng năng lượng đúng hết Ta sẽ thấy hành tinh này thay đổi liền Trở thành một cõi thiên đường Hạnh phúc, an vui, tốt đẹp Vì cái khái niệm mà Ví dụ ta hiểu cái đạo đức đơn giản lắm Vì thôi đừng giận ai, đừng ghét ai là Làm lành được lành, làm giữ được giữ Ta hiểu đạo đức cơ bản như vậy thôi Nhưng ta phải hiểu cho đến khi nào Mỗi một ngụm nước ta uống Mỗi một muỗng cơm ta ăn Đều là một điều đúng đắn phải hiểu tới mức độ đó hiểu mức tới mức độ là sử dụng năng lượng không bao giờ phí phạm dư thừa sai lầm tới đó mới là đạo đức tất cả mọi việc sử dụng năng lượng đi hướng về điều thiện hướng về đạo đức và tối ưu tối thượng rất cao quý là để hướng về sự tu hành giác ngộ rồi ta sẽ thấy cả cái thế giới này tốt đẹp lên từng ngày như vậy nha thì rất cảm ơn quý phật tử đã đã lắng nghe mong cho mọi người một năm mới nhiều đạo đức được bình an, được hạnh phúc và quan trọng truyền bá được cái quan điểm như này, sử dụng năng lượng hợp lý, đúng đắn cho tất cả mọi người xung quanh mình. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.